0: Ich habe letztes Mal eine Predigt begonnen. Und eine Reihe erwartet man ja eigentlich, dass die Predigt für Predigt für Predigt ist. Aber das ist natürlich bei mir immer so ein bisschen auseinandergezogen, weil ich nicht jede Woche da bin und dran bin. Aber ich werde in den nächsten Wochen und Monaten ähm, immer mal wieder ein gleiches Thema ansprechen. Und zwar geht es hierbei um das Thema Liturgie. Also Liturgie ist ja so die Regel des Ablaufes eines Gottesdienstes. Also was passiert wann in einem Gottesdienst und wie passiert es in einem Gottesdienst. Sozusagen eine Agenda. Und ähm, diese Reihe, da möchte ich einfach mal Traditionen beleuchten. Denn es gibt Gottesdienst seit mehreren tausend Jahren und... Ähm, und auch christliche Gottesdienste schon seit mehreren tausend Jahren. Und in ganz vielen Orten ist das sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr gleich. Es gibt gleiche Elemente. Es passieren die gleichen Dinge von, von Gottesdienst zu Gottesdienst zu Gottesdienst. Und die haben sich durchgesetzt. Und ähm, man sieht, wie Gott diese Momente nimmt und diese Elemente segnet. Und ich glaube, damit auch eine Berechtigung gibt. Also weil manche Momente jetzt nicht vielleicht genauso in der Bibel stehen, kann man ja trotzdem anhand der Frucht erkennen, dass Gott diese Sachen segnet und diese Traditionen auch ja, bestätigt. Jetzt habe ich schon letztes Mal so einleitend gesagt: Jesus-Freaks sind ja nicht gerade bekannt dafür, sehr traditionsbewusst zu sein. Viele von uns kommen dann auch noch aus freikirchlicher Prägung und da hat man ja zumindest nicht diese ganz altmodischen Liturgien, aber. Auch Freikirchler haben eine Liturgie. Auch sie haben einen ganz klaren Ablauf. Der sieht nur vielleicht anders aus. Weltweit muss man auf jeden Fall sagen, gibt es deutlich mehr Elemente, Rituale, Aspekte, Dinge, die in dem Gottesdienst vorkommen, regelmäßig. Und ich möchte mit euch über den Tellerrand schauen, um, ähm, ja, um zu gucken, was bedeuten diese Elemente. Was bedeuten diese Sätze, diese Handlungen, diese, diese, diese Momente in einem Gottesdienst? Wofür sind die da? Was steckt für ein Prinzip dahinter? Ähm, A, um es einmal besser zu verstehen, wenn wir vielleicht auch zu Gast sind in einem anderen Gottesdienst, aber um auch mal unseren Gottesdienst zu überdenken. Und noch mehr, meine persönliche Haltung, mit der ich in einen Gottesdienst gehe, das mal zu überdenken. Und vielleicht meine Liturgie zu hinterfragen, zu optimieren, anzupassen, eine eigene Liturgie zu finden und dadurch geistlich wachsen, in eine neue Tiefe kommen. Heute machen wir weiter. Letztes Mal, das erste Mal, habe ich über das sogenannte Eingangsvotum gesprochen. Den Satz, den ganz, ganz viele Christen an den Anfang eines Gottesdienstes setzen. Und dieses Eingangsvotum ist unglaublich vielen Christen extrem wichtig. Ganz vielen Pastoren sagen, es ist zwingend, dass das in einen Gottesdienst kommt, sonst ist es kein Gottesdienst. Die sagen diesen Satz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und setzen damit halt so, meine, das ist wie so ein Eingang, so ein, so ein, hier beginnt der Gottesdienst und Gott ist der Herr. Hört euch die Predigt an. Also ist ganz wichtig, damit man dann so weitergehen kann in den Aspekt von heute rein. So. Ich würde heute gerne weiter in diese grundlegende Betrachtung von Gottesdienst gehen und auch nochmal ein Element in Gottesdiensten sozusagen besonders beleuchten. Und da wir heute Abend mal feiern, habe ich gedacht, okay, heute werden wir uns auch mal dieses Thema Abendmahl anschauen als Element in einem Gottesdienst. Wer letztes Mal gut zugehört hat, wird sich bestimmt noch daran erinnern und vielleicht auch darüber nachgedacht haben, dass ich gesagt habe, in der Bibel steht relativ wenig darüber drin, wie ein Gottesdienst abzulaufen hat. Es gibt dort keinen klaren Ablauf für einen neutestamentarischen Gottesdienst. Aber eigentlich stimmt das nur teilweise, was ich gesagt habe. In der Bibel finden wir Anweisungen Gottes für einen Gottesdienst. Und da gibt es Beispiele im Alten Testament und im Neuen Testament. Ganz klare Regeln. Gott teilt in der ganzen Bibel mit, wie er gerne einen Gottesdienst hätte. Ich finde drei Hauptgottesdienstformen in der Bibel. Als allererstes wird berichtet von dem sogenannten Opfergottesdienst. Das beginnt mit der Stiftshütte, Zeit Mose so rum. Ne? Stiftshütte, ihr wisst, das Volk Israel ist unterwegs und äh, es wird ein Zelt immer aufgebaut, wenn sie rasten. Das ist die Stiftshütte und darin steht dann die Bundeslade und so weiter und so fort. Das ist der Ort der Begegnung, wo Mose auch Gott begegnet und wo Gottes Gegenwart lagert. Hier beginnt der Opfergottesdienst. Und man liest im Alten Testament vom 2. Mose 20 bis zum 4. Mose 6. Das sind 53 Kapitel. In 53 Kapiteln geht es fast ausschließlich um klare, harte, präzise Anweisungen, wie ein Gottesdienst aussehen soll. Und da sind Anweisungen drin, wenn man etwas falsch macht in diesem Gottesdienst, dann stirbt man. Das war damals etwas... Das war ganz klar geregelt. Und wenn du da irgendwas falsch gemacht hast, dann stirbst du. Also wenn du als Nicht-Hohepriester ins Allerheiligste rutschst, zack, tot. Nur als Beispiel. Das ist so. Das ist so die erste Gottesdienstform. Später dann, seit dem babylonischen Exil, Israel ist mal wieder in Gefangenschaft, gibt es den sogenannten Synagogen-Gottesdienst. Der hat einen etwas anderen Ablauf, aber der ist heute noch so bei den Juden. Und auch die haben eine extrem liturgische, strenge, klare Form. Da sind sehr, sehr viele rituelle Abläufe, also viel mehr, als man sich das vorstellt. Und als drittes natürlich im Neuen Testament wird dann sozusagen der Gottesdienst der Urgemeinde angesprochen. Und das Wissen über die Gottesdienst im Alten Testament wird vorausgesetzt. Das, das baut darauf auf. Die Elemente und die Prinzipien sind gleich. Und daraus ist auch unser Gottesdienst entstanden. Also unser Gottesdienst ist entstanden aus dem Gottesdienst des, des, der Urgemeinde und des Judentums, Synagogengottesdienst und des Opfergottesdienstes. Das baut aufeinander aus und hat auch diese, dieses Wissen als Voraussetzung. Jetzt fragst du dich ja, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Also wir sind ja eine recht junge Gemeinde und wir leben in einer vollkommen anderen Zeit, in einer vollkommen anderen Kultur. Wir machen eigentlich alles anders, wie man das vor ein paar tausend Jahren gemacht hat. Also wir sind doch anders und Gott hat uns so bunt geschaffen und so individuell geschaffen. Also sollte doch auch unser Gottesdienst uns entsprechend sein und an uns angepasst sein und zu uns passen. Wir feiern doch einen Gottesdienst aus unserem Herzen so, wie wir ihn Gott feiern wollen. Ich glaube, Formen dürfen sich wandeln, aber ich glaube nicht beliebig. Es darf sich nicht beliebig wandeln. Wir dürfen immer noch eins wissen, so, dass die Bibel, Altes wie Neues Testament, sind erstmal allgemeingültiges Wort Gottes. Und natürlich ist das meiste darin interpretationswürdig, klar. Also eigentlich das meiste darin. Also fast alles. Aber es ist sein feststehendes Wort. Wenn wir uns fragen, Gott, wie hättest du es gerne, dann finden wir das da drin. Und auch Jesus sagt zum Alten Testament, weil das wird ja gerne auch mal über Bord geschmissen, man sagt so, ja, Altes Testament ist alter Bund, wir sind jetzt im neuen Bund. Jesus sagt, Matthäus 5, Abvers 17, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, er wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus sagt ganz klar, er hebt kein Wort, kein Tüpfelchen, keinen Punkt, keine Betonung von irgendeinem der Dinge im Alten Testament auf. Hier wird ganz klar gesagt, Altes Testament und Neues Testament, neuer Bund, in dem wir leben, ist zusammenhängend und lässt sich nicht entkoppeln. Das hängt zusammen. Und außerdem muss man eins immer wissen, in der Bibel passiert nichts grundlos. Kein Wort, keine Handlung, kein Symbol, kein Bild, was Jesus benutzt, was in der Bibel steht, was Gott benutzt, was die Propheten nennen, ist irgendwie so flapsig dahingesagt. Alles ist da drin total durchdacht. Alles hängt zusammen. Seine ganzen Sachen sind total tiefgründig und haben eigentlich immer irgendwo einen Zusammenhang, einen roten Faden. Und der rote Faden zieht sich damals von der Schöpfung der Welt über Paradies, über Altes Testament, Neues Testament, heute bis in Ewigkeit. Und dieser rote Faden offenbart Gottes Willen und der Wille ist der gleiche. Ein super Beispiel dafür, um diesen roten Faden zu erklären, den Zusammenhang zu erklären, ist für mich die tiefe Symbolik im Abendmahl. Und ich habe da schon oft drüber gesprochen, aber ich erwähne es hier nochmal. Das Volk Israel ist gefangen gewesen in Ägypten. Sie waren versklavt, über über Generationen versklavt, als ja mussten da irgendwie äh, Gebäude bauen und, und, und also schwere Arbeiten machen und waren gefangen. Und das Volk litt unter dieser Gefangenschaft und Gott sieht das Leid. Und er beruft Mose, der zum Pharao gehen soll und sagen soll, Gott schickt mich, du sollst mein Volk freilassen. Der Pharao findet das nicht so cool, weil günstige Arbeiter sind selten. Und sagt, nö. Und Gott schickt eine Plage nach der anderen, nach der anderen, nach der anderen. Macht im Endeffekt den Pharao oder Mürbe. Aber irgendwie trotzdem, der lässt sie nicht gehen. Und ganz zum Schluss passiert etwas, was... Ähm, immer auch eine gruselige Geschichte ist, irgendwie besonders für Kinder im Kindergottesdienst. Gott schenkt eine Plage, nämlich den Tod jedes Erstgeborenen. In einer Nacht sollten die Israeliten ein Lamm schlachten, ein erstgeborenes Lamm ohne Makel und sollten das Blut an die Torpfosten ihrer Haustür schmieren. Sollten dann reingehen, das Lamm essen und nicht rausgehen. In dieser Nacht ging der Todesengel durch die Straßen Ägyptens und ist, hat jedes erstgeborene Tier und erstgeborenen Menschen getötet ähm, in Ägypten. Er ist aber immer an den Häusern mit dem blutbeschmierten Türrahmen vorbeigegangen. Sie wurden geschützt durch das Blut des erstgeborenen Lamms. Dieses Haus blieb am Leben. Und Gott befreite dann sein Volk aus der Sklaverei, weil dann sollten sie gehen, nach dieser Geschichte. Und zur Erinnerung feiert jetzt das Judentum seit dem Moment das sogenannte Pesachfest oder Passafest. Passa oder Pessach, das Wort, kommt eigentlich vom Hebräischen, also übertragen kann man sagen, überspringen. Der Todesengel übersprang die jeweilige Tür mit dem Blut, was bespielt war. 1300 bis 1400 Jahre später sitzt Jesus am mal am Passafest und feiert dieses Mal zum Gedenken daran, an diese Befreiung mit den Jüngern. Sie sitzen am Tisch, sie essen Lamm, sie ähm, essen ungesäuertes Brot, sie essen so bittere Kräuter und alles hat da eine Symbolik bezogen auf diese Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und die Jünger kennen die Bedeutung. Es baut auf diese alte Befreiung auf. Und jetzt, als dieses Passamahl im Gange ist oder vorbei ist, nach dem Mahl, nimmt Jesus so plötzlich noch etwas von dem Brot, dankte, bricht's, es den Jüngern und setzt jetzt hier ein neues Mahl ein. Ein neues passamal Ein Abendmahl. Und dies ist mein Bleib, das für euch gegeben ist. Und dann gibt er Wein und sagt, das ist der, der Wein des neuen Bundes in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Trinkt alle daraus. Wein war jetzt ja auch bei diesem Passatafel dabei und Brot war auch da. Und das Wein stand in der Symbolik für eben diese Sache am Pfosten, das Blut am Pfosten und das Brot, ungesäuertes Brot. Deshalb essen ganz viele Christen auch heute noch so Oplaten, die, die ungesäuert sind oder Matzen. Das entspricht genau dem. Und er setzt dieses neue Passa ein als Gedenken an den Tod am Kreuz. Die Befreiung aus Ägypten war eine prophetische Handlung Gottes, die schon hindeutet auf die Befreiung des Volkes Gottes aus der Gefangenschaft der Sünde. 1300 Jahre später befreit Jesus die, die Kinder Gottes aus der Sünde. Römer 6, Vers 23 schreibt Paulus, der Sündelohn ist der Tod. Und Jesus erfüllt dieses Gesetz. Er stirbt, damit der Lohn bezahlt ist. Jesus stirbt. Er ist der erstgeborene Gottes, das perfekte Opfer, das Lamm Gottes. Am Kreuz, Kreuz aus Holz. Nicht durch Zufall, aus Holz stirbt er. Und das ist wieder eine Anspielung auf den Türpfosten. Oder der Türpfosten war eine Anspielung darauf. Das Blut am Türpfosten gab es auch. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es sehr, sehr unüblich war, dass jemand an einem Kreuz festgenagelt wurde? Damals wurden die Leute eigentlich am Kreuz festgebunden. Aber Jesus wurde am Kreuz festgenagelt. Hinter wurde noch seine Seite aufgeschlitzt. Es, es musste Blut fließen. Am Holz. Und warum dieser Ablauf? Wegen den Opferregeln des Alten Testamentes. Da gab es den Mensch, der Sünde auf sich geladen hat. Der gibt die Sünde stellvertretend auf das Opfertier, was makellos ist. Es fließt Blut, die Sündenvergebung passiert. Das sind die Opferregeln, die Gott festgesetzt hat im Alten Testament. Und genau das passiert jetzt hier nochmal. Gott befreit die Menschen. Und der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste trennt vom Rest der Welt, zerreißt. Der Weg zu Gott ist frei. Und deshalb auch diese Einsetzungsworte. Das Brot steht für den Leib. Das ist vom Lamm. Der Wein für den Blut am Türpfosten. Und, und wir gedenken jetzt nur plötzlich nicht mehr aus, an die Befreiung aus Ägypten, sondern wir gedenken an die Befreiung aus der Macht der Sünde. Und diese Lägel, die waren nicht einfach nur, weil keine Stricke mehr da waren. Diese Entscheidung fiel 1300 Jahre vorher in Ägypten. Und wir trinken heute Wein, weil Jesus das wählte. Der Wein stand da auf dem Tisch. Und der Wein, der symbolisiert eigentlich schon seit 1300 Jahren vor Christus dieses Blut. Und symbolisiert es jetzt weiter. Da ist eine... Handlungskette vom Alten Testament zum Neuen Testament, zum heutigen Ritual. Unser Leben bis in Ewigkeit ist hier gesetzt. Das ist komplett verwoben. Merkt ihr das? Da hat alles seinen Sinn. Und es wird zu einer prophetischen Zeichenhandlung. Lass uns nochmal zurückgehen zum Gottesdienst. aber mal komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, zurück zum Gottesdienst. Lass uns mal diesen Opfergottesdienst, von dem ich jetzt immer gesprochen habe, betrachten. Wir sehen uns jetzt mal den Tempel an. Hat jemand schon mal irgendwie eine Zeichnung von so einem Tempel gesehen oder Bilder davon, von dem, von dem Mosaischen Tempel äh, oder von dem Tempel in, in Jerusalem? Eine Person nickt. Egal, ich erkläre es kurz. Ähm, lass uns mal den Weg durch den Tempel angucken, äh, die Einrichtung und den Zweck betrachten. Und da gibt es auch wieder ganz viel Symbolik. Und ich finde das einfach total irre. Ich hoffe, euch begeistert das genauso. Und ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein Profi. Also es gibt da so richtige Theologen drüber, die sich genau um dieses Thema ganz intensiv gekümmert haben. Da müsste man mal so messianische Juden zu einladen. Das, die haben wahrscheinlich richtig Ahnung davon. Aber ich will ja auch nicht so tief gehen. Nur mal so eine oberflächliche Betrachtung. Das ist auch nicht alles vollständig. Und ähm, genau, also einfach mal so eine grobe Betrachtung. Ein Tempel war so aufgebaut, dass du außenrum erstmal den Tempelvorhof hattest. Du gingst durch die, die Pforte des Tempels und warst dann, standst dann im Vorhof. Dort gab es zum einen ein großes Wasserbecken für die rituelle Reinigung und Waschung und daneben war ein großer Bronzealtar, auf dem Tiere geschlachtet wurden. Also da passiert dieses ganze blutige Zeug mit dem Geschlachter. Dann, wenn man jetzt aus dem Vorhof in den Tempel hineingeht ins Heiligtum, dort ist so der Arbeitsplatz der der Hauptarbeitsplatz der Priester. Dort gibt es einmal diesen diese Leuchter, diesen siebenarmigen Leuchter, vielleicht schon mal gesehen. Und da gibt es einen Rauchaltar, wo so Räucheropfer gegeben wird. Da wird dann Dinge von draußen werden dann da verbrannt und so. Das ist so der Ort, wo die Priester sind. In diesem Allerheiligsten, also in diesem Tempelraum, der ist der hinterste Teil ist abgetrennt durch einen extrem dick gewobenen Vorhang. Der war so um die 30 cm dick. Also ein Stoff gewoben, dass er wirklich so, das war so dick ungefähr war. Und dann wirklich komplett vom Boden bis an die Decke ein Stück gewoben. Das trennt jetzt sozusagen dieses Allerheiligste vom Tempelinnenraum ab. Also hinter diesem Vorhang ist das Allerheiligste. Da ist kein Licht drin, kein Leuchter, da drin stand ganz am Anfang dann die Bundeslade, die zehn Gebote, der Stab äh, Moses und ähm, ähm, so im Großen und Ganzen, das waren die Sachen. Natürlich Bundeslade dann hinterher nicht mehr und auch dann hinterher nicht in jedem Tempel so, aber das ist das Allerheiligste, da ist es dunkel drin. Nur das Licht Gottes, kein menschliches Licht. Da durfte der Hohepriester auch nur einmal pro Jahr rein, nach einer richtigen einem richtigen Reinigungsritual, um dann dort auch Art zu reinigen, zu putzen, aber um Blut zu nehmen und das dann auf die Bundeslade zu sprenkeln, damit das Blut und Gott sozusagen halt dann auch die Sünden ähm, ähm, auslöscht. jetzt bereitet der Weg auf den Tempel ins, hin zum Allerheiligsten, bereitet eigentlich auf eine Begegnung mit Gott vor. Denn der, das Allerheiligste war der Ort, der Gegenwart Gottes. In der Stiftshütte, in dem Zelt, ist Mose dort hineingegangen, um mit Gott zu sprechen. Der Ort der Begegnung. Und der Weg durch den Tempel bereitet den Priester vor, ins Allerheiligste zu kommen. Und der christliche Gottesdienst übernimmt dies. Die Elemente, die Liturgien haben, übernehmen dies. Ziel ist die Begegnung mit Gott im Allerheiligsten. Und wenn wir in unserem Gottesdienst durch einen christlichen Tempel gehen, und so machen das ganz viele Christen, ganz viele Gemeinden, so dann gehen wir diese Schritte ab vom Vorhof ins Heiligtum, ins Allerheiligste. Und es gibt ganz viele Variationen in verschiedenen Denominationen und Gemeindeformen und so, verschiedene Ausprägungen. Und ich betrachte jetzt einfach mal so, so einen klassischen, ähm, vielleicht lutheranischen äh, Gottesdienst. Ähm, aber da sind jetzt auch ein paar Elemente katholisch mit drin und so. Also ich hole mal so ein paar, und orthodox, ich hole mal ein paar Elemente raus und gucke mir mal so einen Gottesdienst an. Und diese einzelnen Elemente spreche ich jetzt aus Zeitgründen auch mal nur an. In späteren Predigten, dann werde ich da halt noch mal genauer drauf eingehen. Eingangsvotum habe ich gerade schon gesagt. Das ist sozusagen das Schild über dem Torbogen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das, was du sagst, wenn du durch die Pforte des Tempels in den Vorhof trittst. Hier herrscht Gott. Was passiert jetzt im Vorhof? Also wenn wir jetzt in unseren Gottesdienst gehen, wir befinden uns also jetzt im Gottesdienst in unserem Vorhof. Was passiert da? Da gibt es den Opferaltar. Im Opferaltar, was passiert in vielen Gottesdiensten? Man bekennt seine Sünden, betet und kriegt die Lossprechung. Man wird sozusagen, man kriegt nochmal die Vergebung zugesprochen. Und das passiert ganz persönlich. Aber dieses Sündenbekenntnis passiert, glaube ich, auch stellvertretend für das Volk. Also wir als Priester Gottes kommen vor Gott und sagen, Herr Gott, wir sind ein sündiges Volk, bitte vergib uns. Und Gott spricht uns seine Vergebung zu. Also hier ist ein, ein priesterlicher Akt. Gleichzeitig im Vorhof gibt es dieses Wasserbecken, ein großes Becken mit Wasser, wo man sich wäscht. Im Neuen Testament wird hier gesprochen vom Wasserbad des Wortes. Vielleicht habt ihr das mal gelesen. Das steht zum Beispiel in Epheser 5, Vers 26. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder etwas desgleichen habe, sondern heilig und untadelig ist. Das Wasserbad des Wortes entspricht diesem rituellen Waschung im Vorhof. Und was ist das in unseren Gottesdiensten? Das ist die Wortverkündigung. In ganz vielen Gemeinden gibt es sogenannte Lesungen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitgekriegt habt. Meistens gibt es zwei, wenn nicht sogar drei Lesungen, ganz klassisch. Das ist nämlich ein Stück aus dem Alten Testament, ein Stück aus den Briefen, also den Episteln und ein Evangelium. Das ist sozusagen das, der Höhepunkt, das Sahnestück. Und man liest die Bibelstellen vor, damit das Wort waschen kann und sauber machen kann, reinigen kann. Und dann kommt die Predigt auch, also eine Auslegung der, des Wortes, was halt auch mit dazugehört in dieser Waschung des Wortes, des Wasserbad des Wortes. Und die Antwort der Gemeinde ist das Sündenbekenntnis und der Lobpreis. Die Gemeinde antwortet mit Lobpreis darauf. Und Ziel des Ganzen ist es, Hebräer 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Der, der, dieses, dieses Wasserbad des Wortes reinigt uns. Und dann treten wir ein ins Heiligtum. Das geht nur mit Gottes Hilfe. Deshalb sagt man, der Herr sei mit dir weil es nur mit ihm geht. Und jetzt in diesem Heiligtum, da arbeitet jetzt der Priester. Was passiert denn da? In der Bibel gibt es ein Beispiel, wo Jesaja ähm, in den Himmel schaut. Also zur, zur ähm, seine Berufungsgeschichte. Jesaja 6, Abvers 1 ist da beschrieben. Und zwar hat er eine Vision. Er sieht Folgendes. In dem Jahr, als der König Usia starb, »Sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Alle Lande sind seiner Ehre voll.« und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufes, und das Haus ward voll Rauch. Räucheropfer, der Räucheraltar, ist im Heiligtum. Hier wird jetzt auch, der, der Tempel ist gefüllt mit dem Rauch. Und man singt biblische Lobgesänge. Dieses Glorie, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das wird teilweise auf Lateinisch gesungen oder auf Deutsch. Habt ihr bestimmt schon mal in so einem Gottesdienst gehört. Man nimmt hier die Gesänge, die uns bekannt sind als biblische Gesänge, als Gesänge im Himmel. Oder oder das Gloria, die Engelsgesänge bei den Hirten. Was singen die Hirten? Also die Hirten haben doch diese Vision, Jesus ist geboren und es taucht ein Engel auf und plötzlich tauchen ganz, ganz viele Engel auf und singen ne? die heerscharen Lukas 2, Vers 13. Und alsbald waren bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, ganz viele Engel, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe. Das passiert da. Und so wird Gott angebetet im Heiligtum. Und viele Gemeinden haben diese Wortlaute einfach auch übernommen. Im Heiligtum ist Platz für Anbetung. Und jetzt geht aber dieser Weg weiter, ins Allerheiligste, durch den Vorhang hindurch. Und das ist nur möglich durch Gott, äh, durch Jesus. Als Jesus starb, habe ich gerade schon erwähnt, aber ich lese es nochmal vor, Matthäus 27, Abvers 50. Aber Jesus schrie abermals laut auf und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerrissen zwei Stücke von oben an bis unten aus. Von oben nach unten. Also nichts Menschliches. Der Mensch würde von unten nach oben reißen. Aber Gott zerreißt den Vorhang von oben nach unten. Und das Allerheiligste ist frei. Es ist nicht mehr abgetrennt. Jeder kann hineinschauen. Jeder kann die Herrlichkeit Gottes sehen. Jeder kann hin zu ihm. Und dies passiert durch den Tod Jesu. Sein Blut macht den Weg frei. Und jetzt kommt die Stelle, die für mich so das am deutlichsten sagt. Hebräer 10, 19 und 2 bis 22. Da schreibt er, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Also hier dieser Vers. Wir haben jetzt die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum, also in Allerheiligste. Denn er hat uns aufgetan, hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Leibes. Das ist eine Etwas haklige Übersetzung, aber das sagt es genau. Wir dürfen durch seinen Tod, durch sein Blut hindurch ins Allerheiligste. Da, wo Gott ist, direkt zu ihm. Und dort stehen wir in seinem Licht, dort begegnen wir in wahrer Anbetung, in Stille, unser Geist mit seinem Geist. Und dort stehen wir im Abendmahl. Und das ist der Höhepunkt des Gottesdienstes, hinein in dieses Allerheiligste. Und dort kommt dann auch der Moment, wo man Fürbitte leistet, wo man Segen empfängt, wo man Weisung empfängt. Dieses Abendmahl, da habe ich oft schon drüber gesprochen und auch dazu gibt es viele Predigten, wenn ihr die gehören wollt bei mir, aber ich möchte hier also einen Aspekt halt besonders betonen in dem Zusammenhang. Ich habe gerade gesagt, wir nehmen beim Abendmahl seinen Tod an, wir proklamieren seinen Tod. Es ist eine prophetische Handlung, wo wir sagen, hey, das ist passiert und das wird passieren bis in Ewigkeit. Es ist eine prophetische Zeichenhandlung, das Abendmahl. Und wir sollen das tun. Aber ein Aspekt jetzt hier heute mal ganz besonders, nämlich den der Begegnung im Allerheiligsten. Jesus begegnet uns im Brot der Kommunion. Und es gibt da unterschiedliche Meinungen, ob es jetzt leibhaftig ist, wie die Katholiken das glauben, dass bei den Einsetzungsworten die Wandlung passiert und es wirklich sein Leib und wirklich sein Blut ist, leibhaftig, oder ob es so in lutheranischen Gedanken eher na, auf eine übernatürliche Art und Weise ist. Er ist im und unter dem Brot und dem Wein ich lasse das mal stehen, ich bin die zweite Variante irgendwie logischer, weil Gott ist da nicht irgendwie so darauf begrenzt, der kann das irgendwie, das kann Brot bleiben und das kann Wein sein und trotzdem ist er leibhaftig, und das geht. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, wenn wir die Kommunion nehmen, dann, dann, dann essen wir Jesus, dann haben wir Anteil an ihm. Wir sind ihm so nah, dass wir ihn in uns aufnehmen. Und wir trinken. Und es ist nicht nur irgendein Ritual, was irgendwas bekennt, sondern hier ist echte, intensive Begegnung. Und deshalb feiern so viele Christen das Tag für Tag, Gottesdienst für Gottesdienst, in jedem Gottesdienst. Und ich finde, wir Jesus-Freaks machen das viel zu selten. Wir haben da gar keine, richtige, äh, gar keine richtige Regelmäßigkeit drin. Und das ist einem so besonderen Moment der Begegnung mit Gott. Doch eigentlich, naja, ich finde, das wird dem nicht gerecht. Im Abendmahl sind wir Jesus und Gott ganz nah und ganz persönlich. Abschließend, warum feiern wir Gottesdienst? Eins der Ziele ist doch definitiv, wir wollen ihm begegnen. Und wir wollen, dass Gott uns begegnet. Und diese Liturgie ist ein Weg durch den Tempel. Und egal, ob wir jetzt all diese Schritte machen oder nicht, aber wichtig ist mir, dass wir anfangen, das nicht willkürlich zu machen oder nach unserem Geschmack, sondern dass wir das auch geistlich wirklich gut durchdenken, wie ein Gottesdienst ablaufen soll. Das ist mir wichtig. Das muss gut durchdacht sein. Lasst uns bewusst Gottesdienst so gestalten und erleben, wie vielleicht auch Gott uns sagt, wie er das möchte. Und lasst uns darauf uns vorbereiten auf den Gottesdienst und den Gottesdienst als Vorbereitung nehmen auf diesen Weg hin ins Allerheiligste, um Gott persönlich zu begegnen. Amen.